0: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med. Die Covid-19-Pandemie hat uns weiter im Griff. Inzwischen kristallisiert sich auch immer mehr heraus, dass die Krankheit selbst nach der überstandenen Erkrankung das Leben weiter stark beeinflussen kann. Stichwort Langzeitfolgen von Covid-19 oder auch Long-Covid, wie es inzwischen heißt. In diesem Punkt stehen wir noch ziemlich am Anfang. Das Problem ist aber bereits dringlich und verbreitet genug, dass sich viele Menschen zum Beispiel schon in Selbsthilfegruppen zusammenschließen. Was hat es mit Long-Covid auf sich? Wie sehen die Langzeitfolgen tatsächlich aus? Das heute unser Thema bei Mein Weg zu bester Gesundheit. Ich bin Martin Hammer und ich darf heute gleich zwei Gäste begrüßen. Ich freue mich, dass Dr. Manfreds Geht wieder zu Gast ist. Er ist Oberarzt im Rehabilitationszentrum Perchtoldsdorf. Schönen guten Tag. Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung. Außerdem begrüße ich zum ersten Mal primar Dr. Nikolaus Steinhoff. Er ist Primarius in der Neurologie- und Neurorehabilitation-Sonderkrankenanstalt KITZE. Guten Tag, schön, dass Sie es geschafft haben. Hallo, vielen Dank auch von meiner Seite. Sie hören schon gleich zwei Gäste. Es gibt viel zu besprechen heute und viele Aspekte abzudecken. Dr. Es geht's. Vielleicht mal gleich zu Beginn. Je länger die Pandemie dauert, desto mehr schwirrt in diversen Medien dieser Begriff Long-Covid herum. Was beschreibt dieser jetzt wirklich medizinisch gesehen?
1: Long-Covid, auch Post-Covid-Syndrom genannt, umschreibt, beschreibt prinzipiell die Langzeitfolgen und die Spätfolgen nach durchgemachter Covid-19-Infektion. Per Definition müssen die Symptome länger als zwölf Wochen anhalten nach Symptombeginn. Entweder die Symptome bleiben oder es können sich neue dazu entwickeln oder verstärken. Die ersten Beobachtungen ähm, gibt es seit Mai, Juni in Italien und in Großbritannien. Damals wurde das Ganze noch nicht so ernst genommen. Das hat sich in den letzten Monaten geändert und so circa seit Ende Dezember 2020 ähm, wird jetzt auch erkannt, dass es ein relevantes Gesundheitsproblem darstellt und man hat auch schon erste Risikofaktoren herausarbeiten können.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das betrifft ja jetzt nicht jeden, der an Covid-19 erkrankt war. Was sind denn da die Risikofaktoren? Was hat sich da vielleicht schon rauskristallisiert?
1: Naja, da muss ich fast ein wenig korrigieren. Also prinzipiell kann es sehr wohl jeden treffen. Es trifft auch junge Menschen, Spitzensportler. Aktuell, meines Wissens, haben wir jetzt auch einen jungen österreichischen Eishockeyspieler in der NHL, der positiv war und scheinbar jetzt länger außer Gefecht ist. Also es trifft sehr wohl auch wirklich junge, fitte Menschen. Aber es gibt eben ähm, Risikofaktoren, an erster Stelle das Alter über 50, dann Frau sein an sich ist ein Risiko, vor allem bei jüngeren äh, Betroffenen äh, stellen die Frauen einen höheren Anteil dar, Übergewicht ist ein Thema, auch Asthma, ich bin mir aber auch sicher, dass sämtliche ähm, chronischen Lungenerkrankungen da reinkören. Und man kann schon innerhalb der ersten Woche der Erkrankung eine Tendenz abgehen, abgeben, in welche Richtung es gehen wird, okay. wenn nämlich die Patienten mehr als fünf Symptome der bekannten Symptome wie Fieber, Husten, Atemnot, Geruch-Geschmacksverlust, Durchfall, Kopfschmerzen haben. Also wenn da mindestens fünf Symptome schon innerhalb der ersten Woche auftreten, ist die Chance relativ hoch, dass man länger damit beschäftigt sein wird. Wenn
0: es einen Gefühl wirklich sehr schwer erwischt, ja. Ist natürlich jetzt eine, eine schwierige Frage, aber ist schon irgendwo geklärt, warum Patientinnen und Patienten da teilweise wirklich so lange mit diesen
1: Folgen zu kämpfen haben? Nee, ganz genau geklärt ist es nicht. Es gibt sicher viele Ursachen, unterschiedliche Ursachen für unterschiedliche Symptome. Es ist, wird derzeit sehr viel beforscht. Wichtig sind sicher immunologische Prozesse, die für die langfristige Symptomursache zu verantworten sind. Es gibt auch den sogenannten Zytokinsturm. Was ist das? Das ist eine unkontrollierte Entzündungsantwort nach einer Infektion, die wo also quasi toxische Stoffe das Gewebe selbst schädigen. Es wird auch vermutet, dass nach diesem Zytokinsturm sich eine Phase anschließt von einer sogenannten stillen Entzündung im Körper, die man mhm. nicht wirklich gescheit nachweisen kann, aber sie wohl noch Schaden anrichtet. Ähm, ganz klar bekannt und schon auch erforscht sind äh, Gerinnungsstörungen in der akuten Infektion und auch thromboembolische Ereignisse, die äh, betreffen sowohl die kleinen Gefäße als auch aber größere Gefäße, was dann wieder ähm, Schlaganfall, äh, Lungeninfarkt verursachen kann. Es kommt zu Gefäßentzündungen, wo dann per se auch dadurch Organschäden entstehen können. Und es kommt auch zu einem Sauerstoffmangel, der so subklinisch verlaufen kann, dass Patienten, die zum Beispiel eine Lungenentzündung haben, sich gut fühlen und keine Atemnot angeben, aber sehr wohl bei Blutgasanalysen einen Sauerstoffmangel präsentieren.
0: Also die merken und das gar nicht.
1: Die wirklich. merken das nicht. Und alle diese Sachen, die jetzt aufgezählt haben, werden sicher mitverantwortlich sein für, für Folgeverläufe oder verlängerte Verläufe.
0: Sie haben schon gesagt, in Wirklichkeit kann es jeden treffen, der an dieser Erkrankung gelitten hat. Die Zahlen sind aktuell nicht ganz klar. Vor allem auch, weil es eben, wie Sie auch schon gesagt haben, lange nicht ganz ernst genommen worden ist, das, das Long-Covid. Wie sind denn so die aktuellen Zahlen jetzt wirklich? Was, was ist der Anteil der Menschen, die an Langzeitfolgen der Covid-Erkrankung zu
1: kämpfen haben? Wie Sie richtig gesagt haben, ist es ist schwierig. Allein schon deswegen, weil es keine formal anerkannte Definition vom Post-Covid-19-Syndrom gibt. Das kann ja von
0: bis gehen. In genau.
1: ja. Und dadurch ist es schwierig zu beurteilen, wie häufig ist es und wie lange hält es an. Man kann aber schon sagen, dass circa 10 bis 20 Prozent der Betroffenen Symptome länger als vier Wochen haben. Und circa zwei bis fünf Prozent der Betroffenen in die Definition Long-Covid fallen. Das heißt, die haben länger als zwölf Wochen Symptome. Und da gibt es Arbeiten aus Großbritannien, die besagen, dass bis Ende Dezember circa 200.000 Betroffene gegeben hat. Das ist schon eine sehr, sehr hohe Zahl.
0: Sie haben vorhin gesagt, je mehr Symptome man tatsächlich aufweist, desto höher ist auch das Risiko aktuell, an Long-Covid dann zu leiden. Kann ich auch wirklich mit einem leichten oder vielleicht sogar einem asymptomatischen Verlauf an Long-Covid leiden? Kommt das überhaupt
1: vor? Es kommt vor, prinzipiell schon. Aber es ist schon so, dass primär schwere Erkrankungsverläufe eine höhere Wahrscheinlichkeit für ein Post-Covid-Syndrom haben. Vor allem Patienten, die einen Intensivaufenthalt hinter sich haben oder sogar beatmet werden. Die sind meistens am ärmsten dran. Da gibt es auch das post intensivpflegesyndrom die leiden lange, also 80 Prozent dieser Patienten leiden Monate oder noch länger an Müdigkeit und Atemnot. Also das ist schon sehr heftig. Aber wie gesagt, es kann auch Patienten treffen, die einen sehr milden Verlauf haben oder sogar primär asymptomatisch waren. Mhm. Das muss man bedenken, muss man forschen, woher das kommt. Und die Risikofaktoren, die bestehen, die haben wir vorher schon besprochen.
0: Eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang. Wie gut schützen die aktuell verfügbaren Impfstoffe vor diesen Langzeitfolgen? Gibt es da schon Erkenntnisse? Gibt es da schon Daten, mit denen man arbeiten kann?
1: Die gibt es insofern, dass äh, man sagen kann, die Impfung schützt vor der Erkrankung selber, definitiv. Und somit sehr wahrscheinlich auch vor den potenziellen Langzeitfolgen. Man kann auch sagen, dass die Impfung selbst, sage ich mal, Gott sei Dank kein Long-Covid-Syndrom auslöst. Das wäre immunologisch theoretisch möglich, aber es passiert Gott sei Dank nicht. Also da besteht keine Gefahr.
0: Einen Punkt, den wir schon erwähnt haben. Es ist noch nicht ganz klar definiert, was jetzt wirklich Long-Covid-Medizinisch heißt. Da gibt es noch keine genaue Abgrenzung. Kann man das überhaupt von einer aktiven Covid-19-Erkrankung unterscheiden? Wie, wie, wie kann ich das irgendwie auseinander dividieren?
1: Also ich würde den Übergang fließend sehen und es ist auch eine Trennung nicht wirklich möglich oder auch sinnvoll oder notwendig, würde ich mal sagen. Mhm. Ich würde es vielleicht versuchen, so einzuteilen in ähm, Symptome, die von Anfang an bestehen und länger bestehen. Ähm, das sind so klassisch der langanhaltende Husten. Das ist äh, die Atemnot, Brustschmerzen, Kopfschmerzen, dann das sehr bekannte äh, Geschmacks- und Geruchsverlust und leichtes Fieber, Gelenkschmerzen. Das sind so Sachen, die meistens von Anfang an bestehen und die einfach nicht weggehen. Ja? Dann gibt es äh, Symptome, die vielleicht am Anfang noch gar nicht so da waren, aber sich dann verstärken oder sogar neu dazukommen. Das ist die extreme Müdigkeit an erster Stelle.
0: Da kommen wir dann gleich noch dazu, ja. Genau,
1: dann gibt es äh, Muskelschwäche, Schlafstörungen, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, generell äh, weitere neurologische, psychologische und psychiatrische Erkrankungen. Also meines Wissens gibt es bei 20 Prozent der Betroffenen, also Erkrankten 20 Prozent psychiatrische Symptome, was wirklich aufsehenerregend ist für mich. Und da werden wir aber sicher nachher noch genauere Ausführungen hören. Ähm, es wurde nach Haar, Ausfall und Zahnverlust beschrieben. Also das ist schon sehr spannend, was alles sein kann. Wirklich von bis, ja,
0: was ja. da alles reinfallen kann. Sie haben schon gesagt, ob das geht, äh, über die neurologischen Aspekte von Long Covid sprechen wir gleich noch dann mit Dr. Steinhoff. Eine Frage noch an Sie als Internisten. Kann man es von den Organen her abgrenzen, was da betroffen ist von Langzeitfolgen? Dass äh, man schon vielleicht sagen kann, ja okay, das betrifft das eine Organ mehr als das andere.
1: Auch das ist unterschiedlich. Es können sehr viele, um nicht zu sagen, fast alle Organe betroffen sein. Primär haben wir gesagt, das ist nur ein Lungenproblem. Ja? Und das ist nach einer Woche erledigt. Jetzt kommen immer mehr drauf. Und da wird der Herr Primärus Stein auf sicher ja sehr interessante Fakten bringen können, vor allem in der neurologischen Schiene, was da möglich ist oder warum wir jetzt erst draufkommen. Also primär ist die Lunge betroffen. Ja, da kommt es um, zu Lungenfunktionseinschränkungen. Äh, das heißt, der Gasaustausch ist nicht mehr optimal. Das soll heißen, dass der Körper nicht mehr optimal mit Sauerstoff versorgt wird. Die Atemmuskulatur ist geschwächt, das Herz selber ist betroffen mit Herzschwäche. Das geht von harmlos bis massive Leistungsminderung und geschwollene Füße, Wasser in der Lunge. Nierenleber können in Funktion eingeschränkt sein. Die Gefäße ganz allgemein können Entzündungsprozesse entwickeln, wodurch dann die Organe selbst wieder geschädigt werden. magen darm ist betroffen, häufig sogar mit Übelkeit, Erbrechen und wirklich wochenlang anhaltenden quälenden Durchfall. Und dann immer mehr kommen wir darauf, dass auch das Gehirn und das gesamte Nervensystem durchaus mehr betroffen sind, als wir es bisher für möglich hielten.
0: Dr. Skeet, Sie haben einen Begriff schon verwendet, auf den möchte ich kurz genauer eingehen, das chronische Fatigue-Syndrom. Das fällt im Zusammenhang mit Langzeitfolgen immer wieder, dieses Stichwort. Was ist denn das ganz kurz erklärt?
1: Ganz kurz erklärt, eine extreme Müdigkeit das Leitsymptom ist eine außergewöhnlich schnelle körperliche und geistige Erschöpfbarkeit. Aber ich glaube, ich darf für detailliertere Auskünfte an den Primärer Steinhoff verweisen.
0: Dann geben wir ja. die Frage weiter an den äh, neurologischen Experten. Wie schaut das aus bei diesem Syndrom? Was sind da vielleicht die Gründe, falls man die sagen kann? Und äh, wie kann man das abgrenzen eventuell auch von einfach, ich bin müde? Ja, wie sehr viele Menschen einfach zweimal täglich sagen werden wahrscheinlich. Naja, also
2: beim Fatigue-Syndrom ist es schon so, dass äh, man das äh, relativ klar beschreiben kann, eben durch diese, wie gesagt, körperliche und äh, psychische Müdigkeit. Es fehlt auch der Antrieb, die Leute haben einfach, äh, wenn man im Umgangssprachlich sagen würde, keinen Drive. Und äh, das passiert relativ plötzlich und aus dem kommt man dann auch nicht so leicht heraus.
0: Wenn wir schon bei den neurologischen Folgen sind, dann machen wir hier gleich weiter. Neurologische Folgen, das klingt ja im ersten Moment sofort noch etwas schwerwiegendem wie einem Schlaganfall wie epileptischen Anfällen. Aber im Zusammenhang mit Covid-19 sind wir doch auch bei einfacheren, einfacheren Symptomen wie Schwindel oder Kopfschmerzen. Verstehe ich das richtig eigentlich? Ja, da
2: wird natürlich gerne der, Kopf, äh, der Neurologe gerufen bei Schwindel und Kopfschmerzen. Ähm, es ist jetzt natürlich so, dass wir reden ja von einer Entzündung. Und diese Entzündung spielt sich natürlich auch in der Schädelkapsel ab und da sind wie bei, muss man sagen, den meisten viralen Erkrankungen die Meningen beteiligt, also die sensiblen Häute, die das Gehirn umgeben. Und ähm, nachdem das Wort sensibel da gefallen ist, äh, besagt es auch, dass wenn dort ein Zug entsteht, eine Entzündung entsteht, dass man dann diese Kopfschmerzen gerne mal entwickeln kann und das eine relativ einfache Erklärung auch für den Kopfschmerz
0: ist, der dann vorliegt. Dr. Sketz hat es schon vorher äh, gesagt, zuerst hat man ja vor allem an die Lunge gedacht bei Covid-19. Das Erste, woran man jetzt auch denkt, sind die klassischen Symptome wie Atemnot, Husten für den Laien erklärt, wie kann eine Krankheit, die wirklich äh, augenscheinlich hauptsächlich die Lunge angreift, neurologische Folgen haben? So also wie üblich ist es so, dass man zuerst einmal von dem großen Bild einen kleinen
2: Teil sieht und dann kommt man so langsam drauf, äh, was da wirklich dahinter steckt. Und äh, diese äh, Viren binden gerne äh, an den Zellen an bestimmte Rezeptoren, die an vielen, äh, in vielen Geweben vorkommen unter anderem auch äh, an den Nervenzellen in den Gefäßen und äh, dort passiert dann eben eine entzündliche Reaktion beziehungsweise die Viren treten sogar in die Nervenzellen ein und wandern dann in den Nervenzellen
0: äh, weiter bis zum Zellkörper. Wenn Sie jetzt an Ihren Berufsalltag denken, an die letzten Monate, welche langfristigen neurologischen Folgen beobachten Sie derzeit am häufigsten bei Ex-COVID-19-Patientinnen und Patienten? Also bei uns
2: äh, sind noch keine aufgepoppt. Ja? Also wir haben noch keine neurologischen äh, Patienten nach Covid äh, gehabt, beziehungsweise wir hatten zwei Patienten, die Covid gehabt haben, aber die keine vorrangigen jetzt neurologischen Symptome gezeigt haben. In Wirklichkeit ist es aber so, dass natürlich ähm, dadurch, dass äh, sich diese Viren ja gerne mal über das Blut verteilen, die äh, Neurologie relativ schnell zum Tragen kommt. Die heute sind sehr, sehr gut durchblutet. Das Gehirn muss gut durchblutet sein, also ist hämatogen. Das heißt, über den Blutweg zu erwarten, dass die Viren ähm, gerne mal dorthin kommen, äh, dass sie in die Schädelkapsel hineinkommen. Außerdem treten sie natürlich in der Schädelkapsel ein über das olfaktorische System, also über die Nase. Und äh, auch aus den Nasennebenhöhlen über die entsprechenden äh, Knochenlücken kommen sie auch äh, ins, zu, mindestens einmal zu den Meningen und von dort dann weiter ins Gehirn. Das führt dazu, dass ähm, lokal, also an gewissen Stellen im Gehirn, die von den Viren gerne mal besucht werden. Das sind zum Beispiel jetzt Zentren, die tief im Gehirn drinnen liegen, aber auch die außen rundherum liegende Hirnrinde und auch lebenserhaltende Regi also Regionen des Gehirns, wo lebenserhaltende Funktionen sich abspielen. Auch dort kann es zu Infektionen kommen. Da gibt es jetzt sogar Theorien, dass im Atemzentrum im Gehirn, äh, gerne mal äh, eine äh, virale Infektion stattfinden kann und dass dadurch dann auch die bereits sehr häufig beschriebenen Atemstörungen entstehen können.
0: Sie sagen, es gibt Theorien. Das klingt ja auch wie bei dem, was Dr. Skate vorher gesagt hat, so als wenn da wirklich wöchentlich oder monatlich neue Erkenntnisse daherkommen. Können Sie das so bestätigen? Das passiert auch. Das ist auch also, es war ja so, dass
2: äh, letztes Jahr... Es hat relativ lang gedauert, bis die Neurologie zum Tragen gekommen ist, weil das eben teilweise wirklich schwere Erkrankungen waren, wo man nicht sofort bemerkt hat, dass da also neurologische Verletzungen auch da sind. Dann ist man davon ausgegangen, dass das neurologische System nur durch Entzündungen der Gefäße beeinträchtigt ist. Das heißt, es gibt Entzündungen der Gefäße im Gehirn. Und dadurch entstehen dann äh, Schlaganfälle, weil auf der anderen Seite der Entzündung einfach kein Blut mehr ankommt. Oder es gibt dort Blutungen und es gibt eine lokale Reaktion des Gewebes. Äh, aber ein direkter Nachweis äh, von Viren äh, in Nervenzellen und um Nervenzellen ist eigentlich erst sehr spät gekommen.
0: Wenn wir jetzt an die neurologischen Folgen denken, die dieses, äh, diese Erkrankung, diese Viren verursachen können, was würden Sie da eventuell als besonders schwerwiegend herausgreifen? Also... Das Spannende ist natürlich,
2: nachdem der Schlaganfall ja eine sehr bekannte Erkrankung ist und diese Schlaganfälle ja sehr leicht passieren können, dadurch, dass es zu Entzündungen der Gefäße im Gehirn kommt, ist natürlich der Schlaganfall sehr häufig genannt, auch in den existierenden Veröffentlichungen. Es ist aber so, dass das Gehirn an sich selber auch, und zwar in immer bekannter werdender in immer bekannter werdenden Maße äh, mitreagiert. Also es gibt klare Anzeichen dafür, dass die Nervenzellen infiziert sind und dass dort selber Reaktionen und sogar der Umgebung der infizierten Zellen äh, gegenüber äh, relativ gemeine Infektionsreaktionen äh, entstehen können. Das heißt, es gibt eine Entzündung direkt des Gehirns. Es gibt auch eine Entzündung im Bereich der peripheren Nerven. Es gibt im Bereich des peripheren Nervensystems auch kleine Gefäße, die entzündet sind und dadurch sekundäre Schäden für zum Beispiel periphere Nervenerkrankungen entstehen können und dadurch dann also der Körper schon relativ in Mitleidenschaft gezogen wird. Das hat es, schon weitreichende Folgen, ja. ja, es, ist ja. Natürlich, es ist natürlich schon so, dass also wenn jetzt das Nervensystem beleidigt wird, die Nervenzellen sind wie die Elefanten, die sind gleich beleidigt und wahnsinnig nachtragend. Und dadurch hat man dann natürlich für lange Zeit eine Symptomatik, wenn ich jetzt eine Region im Gehirn beschädigt habe, dann brauche ich natürlich eine äh, langwierige Rehabilitation, um zu lernen, mit diesen Ausfällen, die nicht so schnell wieder gut werden, umgehen zu können.
0: Eine Frage an äh, Sie beide vielleicht auch gerichtet, je nachdem, wer das besser beantworten kann. Die psychischen Nachwirkungen haben Sie schon erwähnt, Dr. Skates, äh, Depressionen, Angstzustände und mehr. Wie ist da der Stand der Forschung? Gibt es da einen erwiesenen Zusammenhang mit der Erkrankung an sich oder geht es da schon auch um die Begleitumstände der Pandemie? Also da sind ja oft Isolation, Arbeitslosigkeit, alles, was, alles, was damit mit reinspielt.
2: Also ich glaube, es gibt äh, zwei Dinge, man muss die trennen voneinander. Ja. Es ist auch relativ schwierig, ähm, äh, das zu trennen. Das mhm. eine ist, ähm, dass das Gehirn ja... Zentren hat, die für, zuständig sind für neuropsychologische Funktionen wie Aufmerksamkeit, Emotion, Antrieb, die Kontrolle von Emotionen, zu viel oder zu wenig Emotionen. Das sind alles Dinge, die natürlich zum Tragen kommen. Und wenn da jetzt eine Verletzung ist in diesen Zentren, dann verändert sich. Das Verhalten, es verändert sich nicht der Charakter der Person, also nicht die Persönlichkeit, sondern es verändert sich ähm, das Verhalten nach außen hin. Und darauf drauf gepfropft ist dann natürlich eine psychologische Reaktion. Ja, und das nennt man auch das organische Psychosyndrom. Das entsteht aufgrund von Verletzungen äh, im Gehirn sozusagen als Reaktion auf das, äh, womit man lernen muss, umzugehen. Das ist nicht ganz so einfach. Das ist Nummer eins. Und das gehört ganz klar in, die, in den Bereich der Nervenzentrenverletzungen. Und das andere sind dann eben die psychiatrischen Reaktionen mhm. auf Isolierung,
0: auf Angst, auf alleine Auf einen langen Aufenthalt auf der Intensivstation, zum, zum Beispiel, wie es der Dr. Skate erwähnt hat, ja. Beispiel, ja. genau. Alles nicht so leicht abzugrenzen. Also ein Stichwort möchte ich nochmal rausgreifen, das Dr. Skate vorher schon erwähnt hat: das Stichwort Zytokinsturm. Äh, welche Rolle spielt denn da wirklich das eigene Immunsystem eventuell bei neurologischen Folgen? Weil das könnte ja da sogar zum Feind werden teilweise in, in, so, einer, in so einer Situation. Naja, ich glaube, also so wie es ausschaut,
2: ist es natürlich äh, weiterhin ein Freund. Aber es kann durchaus sein, diese Zytokine haben eine Funktion. Die haben zum Beispiel unter anderem die Funktion, andere Entzündungszellen heranzurufen, damit die dann wieder Zytokine und andere Entzündungsproteine produzieren und einmal aufräumen. Wenn jetzt zu viel Zytokine ausgeschüttet, also einmal Zytokine ausgeschüttet wird, dann kommen die Zellen und kommen wieder und erkennen, die, das da Viren sind. Dann passiert da so eine, ähm, eben dieser bekannte Sturm. Ja? Und es kommt einfach dazu, dass zu viel von diesen äh, Zytokinen, äh, Interleukinen produziert wird. Und die sind dann... Ähm, man sagt metabolisch toxisch und ja, es sind dann einfach giftig für die Nervenzellen. Und was bedeutet das? Giftig. Giftig bedeutet nichts anderes als, dass ähm, diese Nervenzellen teilweise beginnen äh, überzureagieren und sich selbst dadurch äh, in eine Situation bringen, wo sie nicht mehr weiter können und dann sogar, das kann so weit, so weit gehen, dass man ähm, den Zellen beim Absterben zuschauen kann. Da gibt es eine andere Sache auch noch dazu, die da auch vielleicht hineinfallen könnte. Mhm. Das ist, dass sowas ja auch sogar im psychiatrischen Bereich äh, entstehen kann. Also Zellen, die äh, einfach überbelastet sind, ja, die fahren runter. Und dadurch, dass sie runterfahren, gibt es dann zwei Möglichkeiten, entweder sie sind... Dann Sie gehen zugrunde oder Sie machen mal eine Pause. Und beides führt natürlich dann zu, einer entsprechenden, zu einem Fehlen dieser Zelle. Und wenn die Zelle fehlt, dann kann sie in einem Zusammenhang mit den anderen Zellen nicht mehr arbeiten. Und die anderen Zellen kriegen dann eine andere Information und es verändert sich die Funktion des
0: Gehirns. Im Nachhinein ist es natürlich immer leicht zu sagen, ich habe es gewusst. Aber wenn wir jetzt wirklich zurückdenken, für Sie als Neurologe war es überraschend, dass eine Covid-19-Erkrankung dann doch so viele neurologische Langzeitfolgen auch verursacht oder war das zu erwarten, einfach gesagt? Hat es da schon irgendwelche Erfahrungswerte gegeben? Also es gibt sogar Arbeiten von äh, namhaften Virologen äh, aus ähm,
2: Amerika, die zu Beginn gesagt haben, dass das Nervensystem gar nicht beteiligt ist. Ja. Genau das Gegenteil Und, in Möglichkeit. Ja. ja, genau. Und das ist eben das, das, was ich vorher gesagt habe, dass man einfach äh, zuerst einmal immer das sieht, was man halt jetzt gerade äh, vorgeführt bekommt. Und dann nachher haben ja unheimlich viele Menschen gleichzeitig daran gearbeitet, sich mit dieser Erkrankung äh, auszukennen. Und äh, dann hat man eben das Problem mit den Rezeptoren äh, begonnen zu sehen. Und äh, dadurch sind natürlich die Neurologen dann relativ schnell an die, äh, in die erste Reihe vorgerückt.
0: Kommen wir nun zum Ausblick für Long-Covid, für die Langzeitfolgen nach einer Covid-19-Erkrankung. Dr. geht wie schaut derzeit die Langzeitprognose aus? Verschwinden diese Spätfolgen wieder, die wir heute schon erwähnt haben alle?
1: Es ist noch relativ früh, um eine definitive Aussage stellen zu können. Bei den meisten Patienten verschwinden sie wieder. Aber es gibt sehr wohl auch Betroffene, wo das wirklich monatelang anhalten kann. Und es gibt einzelne Fälle, wo es auch gar nicht mehr verschwindet. Ja, es gibt schon Erfahrungen natürlich aus der ersten SARS-1-Epidemie im Jahr 2002, 2003. Da hat es in Toronto sehr gute Erhebungen gegeben, dass da viele Betroffene aufgrund von anhaltenden Erschöpfungszuständen, Muskelschmerzen, Depression, Schlafstörung über 20 Monate nicht arbeitsfähig waren. Ja, da sprechen wir fast von zwei Jahren. Es gab auch in Hongkong, wo auch ein relativ großer Ausbruch damals war, Erhebungen, dass 40 Prozent der Betroffenen drei bis vier Jahre später immer noch deutliche Erschöpfungszustände angegeben haben. Also das ist dann schon gewaltig. Und wenn wir das jetzt umlegen auf SARS-CoV-2, dann könnte das durchaus sehr ähnlich am Ende herauskommen. Kommen wir
0: zum aktuellen Stand der Forschung. Wir haben es heute schon ein paar Mal erwähnt, es passiert da laufend etwas. Also das kann sich in, in Wochen, Monatsabständen teilweise verändern. Wie sieht es derzeit aus? Was können Patientinnen und Patienten tun, die an Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung leiden? Wie sieht es da zum Beispiel eine Reha in diesem Zusammenhang aus?
1: Da gilt es sicher, verschiedene Problemfelder aufzuarbeiten und zu behandeln. Also wenn ich von meiner internistischen Seite mal erwähnen darf, ist natürlich die Atemphysiotherapie ganz wichtig. Um wieder die Ateneffizienz zu verbessern, auch Atemmuskeltraining, weil eben die Atemmuskulatur auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Dann natürlich körperliches Training, wie Kraft und Ausdauer, ist sehr wichtig. Und dann ganz allgemeine Physiotherapie, Ergotherapie und dann natürlich auch sehr viel neurologische Sachen wie psychologische Begleitungen, Geruchstraining, Konzentrationstraining. Aber ich denke, da kann Bremer auf uns einiges noch dazu sagen.
2: Also es geht ja in dem Fall ähm, darum, dass da eine Entzündung sich abgespielt hat. Diese Entzündung hat dazu geführt, dass Gewebe zerstört worden ist. Und äh, wenn jetzt Gewebe zerstört worden ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es ist ein Gewebe, das sich sehr gut nachbildet oder es ist ein Gewebe, bei dem es Schwierigkeiten gibt. Bei den Nervenzellen ist es so, dass es nicht so einfach ist, dass die Nervenzellen sich da regenerieren, wenn sie bis zu einem gewissen Maß geschädigt sind. Das bedeutet, dass dann natürlich Langzeitfolgen entstehen, wie man sieht, also aus bekannten Beispielen wie nach einem Schlaganfall oder einem schädel hirn wo einfach größere Regionen des Gehirns beschädigt sind. Es ist auch ganz banal bei Erkrankungen des peripheren Nervensystems, Polyneuropathien aufgrund von Vergiftungen oder einfach bei Diabetes. Es führt dazu, dass dann die peripheren, dass die oberen Extremitäten und die unteren Extremitäten nicht mehr so gut bewegt werden können, weil die Nerven einfach nicht mehr so gut arbeiten können. Und genau dasselbe passiert natürlich mit dieser Covid-Erkrankung auch aus mehreren Gründen. Ob jetzt direkt die Nervenzelle betroffen ist oder die Nervenzelle nicht infiziert ist, aber zu wenig versorgt worden ist, weil es eine Vaskulitis gibt, das ist jetzt in Wirklichkeit nebensächlich. Es geht darum, dass man dann diese äh, neurologischen Patienten wieder dahin bringt, dass sie ihre Bewegungen gut und richtig durchführen können, dass sie in einen selbstständigen Alltag zurückkommen können. Und am besten wäre natürlich in ein selbstständiges Leben wieder.
0: Wenn wir jetzt an die Zukunft denken, welche Schritte wären für Sie als Mediziner weiters notwendig, um mehr über die Langzeitfolgen dieser Covid-19-Erkrankung wirklich zu erfahren? Zum Glück gibt es für
2: die Mediziner ein sehr gutes und wirklich etabliertes Informationssystem. Die vielen, vielen Artikel, die geschrieben werden, behandeln kleine Themen, größere Themen. Es gibt kleinere Forschungsgruppen, größere Forschungsgruppen. Und äh, wer von äh, Interesse äh, getrieben und äh, äh, Wissen müssen sich da hineinliest, der findet immer eine Antwort.
1: Ich würde mir vielleicht einmal eine anerkannte Definition des Post-Covid-Syndroms wünschen, was bis heute nicht passiert ist. Äh, Forschungen, vor allem bei jüngeren Patienten, dass man die ganzen pathophysiologischen Prozesse weiterforscht, und das Fernsehen muss ja eine Etablierung von Behandlungen in der Akutphase sein, durch die dann eben diese Spätfolgen äh, vermieden werden. Und das wäre sehr wichtig, da weiter zu forschen.
0: Das heißt, da einfach schon die, die, die Leute dazu bringen, dass da schon früher Augenmerk darauf gelegt wird, auf die Langzeitfolgen.
1: Genau, und dass man, wenn man schon vom Beginn der Erkrankung behandelt, eben es gar nicht mehr zu diesen Spätfolgen kommt. Und weil und eben die diese diversen immunologischen ja. Prozesse zum Beispiel unterbunden werden. Ja.
0: Wie schaut es da aktuell aus? B passieren diese Schritte schon oder gibt es da noch Verbesserungsbedarf?
1: Ich, ich würde mal so sagen, es ist bis Ende letzten Jahres, wurde es nicht sehr ernst genommen, vor allem auch auf der neurologischen Seite. Jetzt nimmt man es eher ernst und gibt es immer mehr Forschungen in die Richtung. Und es gibt ja mittlerweile auch schon erste Reha-Einrichtungen. Mit ein bisschen einem Stolz darf ich da unsere... Rehabilitationseinrichtung am Reichen und der Rax den Raxblick nennen. Das war eines der allerersten Häuser in ganz Österreich, die ganz spezifisch explizit für Post-Covid-Patienten ein eigenes Programm für drei bis vier Wochen anbietet und was auch sehr gut angenommen wird.
2: Es ist natürlich so, dass ähm, die neurologische Rehabilitation äh, an sich mit äh, diesen äh, neurologischen Neuro-Covid-Patienten äh, im Weiteren sehr gut umgehen kann. Also äh, jede neurologische äh, Erkrankung führt zu einer neurologischen Symptomatik und die ist natürlich in einem Zentrum wie ähm, unserem und den vielen anderen in Österreich sehr gut äh,
0: aufgehoben. Soweit also unser Überblick über Long-Covid, über die Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung, wie wir heute schon ein paar Mal gehört haben. Da wird sich noch sicher viel tun. In der nächsten Zeit, da gibt es noch viel herauszufinden über die Langzeitfolgen. Ich sage vielen Dank an meine Gäste heute, Dr. Manfreds geht und Dr. Nikolaus Steinhoff, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um
1: mit uns über dieses spannende Thema zu sprechen. Danke für die Einladung und ich hoffe, wir könnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
0: Ich glaube, das haben wir geschafft. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie gesund. Mein Weg zu bester Gesundheit.